0: ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy vamos a seguir hablando de temas de salud, no necesariamente el tema del COVID-19, aunque todo esto Va de una u otra forma relacionado. Claro que vamos a darle seguimiento y estamos muy pendientes de lo que vaya a suceder el día de hoy. En tres temas vitales. Ustedes recordarán que el sábado anterior, siete gerentes de los principales siete hospitales del país le enviaron una carta al presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, a don Román Macaya, solicitándole que de urgencia le pida al gobierno declarar una alerta roja en el país. Una alerta roja sanitaria por la situación que se están viendo en los hospitales. De hecho, ayer notaban un corte, los, eh, la gente de prensa de la caja del Seguro Social, donde nos hablaban de 1,118 personas hospitalizadas en este momento. Una de cada cinco camas de hospital está ocupada por un paciente con COVID-19. Una eh, Las estadísticas de la caja del Seguro Social nunca había sucedido algo así, que una misma enfermedad concentrara prácticamente el 20% de todas las camas disponibles. Pero lo más preocupante es que las unidades de cuidados intensivos que ustedes sabrán que son limitadas, el país tenía acceso solamente a 359 camas, ahorita hay más de 432 personas y hay una lista de espera importante. Ayer eran 15 personas que estaban esperando pasar de una u otra forma a una unidad de cuidados intensivos. Por supuesto que esto preocupa y preocupa muchísimo. Preocupa la salud mental, la salud emocional también de las personas que están en la primera línea, los médicos, los enfermeros, los asistentes de pacientes, todas estas personas que no queremos que caigan eh, explotados por la situación sanitaria. Eso es lo que sucede dentro de los hospitales, pero fuera de los hospitales también hoy se van a definir noticias porque el aplicar una eh, alerta roja implicaría lo que muchos comercios han pedido que no suceda, que es nuevos cierres. Recuerden que a partir de hoy ya se está aplicando nuevamente la normalidad que tenemos, nueve a cinco de la mañana los comercios van a poder aplicar y e, abrir sus puertas, eso sí, con las medidas sanitarias adecuadas. Los comercios piden no más cierres, la economía no aguanta más cierres. Por otro sector eh, pide cierres completos, los diputados están a punto de pedirle hoy formalmente al Ministerio de Educación el cierre de los colegios y de las eh, y de las escuelas. La luz al final del túnel, dice el centro el centroamericano de la población, que ya se comienza a vislumbrar con la rebaja de la tasa 1. ¿Qué quiere decir? La tasa 1 ahorita está en 1.09. Quiere decir que cada 100 enfermos detectados con COVID-19 están enfermando a 109 personas. Eso es una buena noticia. Recuerden que estábamos en 1.37. Esa luz se ve. Para unas dos o tres semanas podrían estar bajando los casos. El problema es lo que va a suceder en este lapso con los hospitales eh, desbordados. Por supuesto que esto es una, una preocupación importante y lo vamos a hacer. Y aprovechando, antes de saludarlos a ustedes, aprovechando esto eh, que está sucediendo y el contexto, yo creo que cuando hay una persona cercana que fallece por COVID-19 también nos sensibilizamos aún más o cuando hemos tenido una persona enferma dentro de nuestros hogares. Y yo quiero mencionar a, a esa persona que ustedes ven ahí, al periodista Osvaldo Alvarado. Lastimosamente, Osvaldo, un hombre joven, un hombre de, de 51 años, eh, apenas 51 años, falleció el día... De ayer producto de COVID-19, había ingresado en la última semana de abril a, eh, al Hospital San Juan de Dios, estuvo en cuidados intensivos. Eh. Para quienes no lo conocen, eh, no, no es que quiero exaltar eh, a una sola persona porque tenemos más de 3.000 muertes que tenemos que lamentar, todas por igual, todas duelen igual, pero eh, el hecho de que cuando hay una persona eh, que es de una u otra forma figura pública, ustedes lo habrán visto en Noticias Repretel, donde fue compañero mío durante muchos años, en Teletica, eh, en Multimedios, en el Canal 8, donde hay varios, varios periodistas también contagiados, ya algunos saliendo, y también en su trabajo independiente. Bueno, eh, también nos hace reflexionar, no tiene que ser un número más, más de 3.000 muertes, nos hace reflexionar sobre los cuidados que tenemos que extremar desde lo que podemos hacer cada uno de nosotros. Él eh, incluso estuvo de una u otra forma, eh, hasta compuso una canción, eh, tratando de hacernos reflexionar sobre los cuidados. Y yo creo que el mejor legado que se puede hacer con las personas, no solo Osvaldo, las más de 3.000 personas que han fallecido por COVID-19, incluyendo personal de seguridad, incluyendo personal personal, de salud, incluyendo personal de eh, economistas reconocidos del país que también han fallecido, nos hace reflexionar sobre lo que podemos hacer desde nuestro metro cuadrado, lo que podemos hacer desde nuestra responsabilidad propia. Para quienes eh, conocimos a Osvaldo, que es de verdad una persona con un espíritu, a ver, un espíritu muy distinto, un espíritu alegre, un espíritu feliz, era un periodista, le decían el oso. Le decíamos el oso porque era enorme, Osvaldo, eh, una, una, un hombre alto, un hombre fornido, eh, pero sobre todo muy amable, una persona que transmitía espíritu crítico, pero también un espíritu amable, una persona que eh, hacía reflexionar sobre los temas más sensibles de la sociedad. Bueno, lo, lo menciono porque él es uno, y si comenzáramos a contar las 3.000, las más de 3.000 historias de personas que han fallecido, eh, sé que esta, estas historias estarían igual, de llenas de elogios, de motivación, de, de reflexión. Yo espero que de verdad eh, los educadores también que han fallecido. Sí, tiene razón, doña Marta, eh, veía también una educadora muy reconocida de un colegio en Pérez Celedón que falleció este fin de semana, aquí, muy cerquita de mi casa, en la Escuela de Coronado, también falleció un educador que... Era, eh, que fue educador de mi hermana menor, y por supuesto, todo eso nos llena mucho de dolor. ¿Qué, qué es lo que quiero decir con todo esto? Que, que ex, extrememos las medidas. Muchos dicen hay que cerrar todo, bueno, eso es una posición. Otros dicen no hay que cerrar nada, hay que seguir con la seguridad. Otros dicen dónde están las acciones sobre los eventos que se están haciendo ilegalmente y que están generando contagios. Lo cierto del caso es que independientemente de cada una de las posiciones que tengamos nosotros, hay una transmisión comunitaria fuerte. Vienen 15 días muy duros en donde, ojalá que no, pero las historias como la que estamos contando de Osvaldo y de los más de 3.000 costarricenses que han fallecido, producto del COVID-19 se van a seguir repitiendo y entonces es momento de cuidarnos más, es momento de extremar las medidas más, de hacer lo que podemos, de retomar todos los consejos que nos han dado las autoridades y sobre todo dejar de echarnos la culpa entre todos y tratar de nosotros mismos de una u otra forma, evitar evitar desde todo el punto de vista un contagio para nuestra familia, para nuestros amigos, para nuestros compañeros de trabajo es importante reflexionar sobre eso. Así que bueno, pasa los restos de Osvaldo, quien estoy seguro fue una persona maravillosa y una persona que, que de verdad, quienes tuvimos el gusto de conocerlo, nos quedamos con, eh, con esa satisfacción interna de, de, de haber conocido un buen ser humano, una persona buena, una persona amable, una persona que irradiaba siempre un abrazo, que irradiaba siempre una sonrisa, que irradiaba ganas, incluso para los periodistas que éramos más jóvenes que él o que somos más jóvenes que él, eh, ganas de hacer buen periodismo, siempre crítico, pero también un periodismo que buscaba de una u otra forma generar cambios. Y eso es lo que eh, buscamos acá. Eh, dicho esto, queremos abordar un tema que es muy importante el día de hoy, es el tema del aseguramiento en la caja costarricense del de Seguro Social. Ustedes recordarán varias cosas. Uno... Que la Caja del Seguro Social está en problemas económicos, que ha caído al nivel de desempleo los ingresos de la Caja del Seguro Social. Tres, que hay una deuda grande del Estado con la Caja del Seguro Social. Y cuatro, que viene un nuevo reglamento para aseguramiento de personas, principalmente los trabajadores independientes. Es una decisión que está tomando la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Decisión polémica, porque algunos dicen que esto va a generar mayor cantidad de personas fuera de del sistema formal. ¿Qué implica eso? Mayor cantidad de trabajos informales. Actualmente la cifra se calcula en aproximadamente un 50% de la economía, es decir, de cada 10 trabajadores solo 5 cotizan para la caja del Seguro Social, solo 5 llevan ingresos a la caja del Seguro Social y si esto eh, cae podría generar una crisis. Este reglamento podría de una u otra forma debilitar las finanzas de la Caja del Seguro Social. Y es por eso que yo le pedí a eh, Felipe Guevara, abogado tributarista, que hoy nos acompañara, porque escribió una columna muy interesante durante el fin de semana, hablando y apuntando sobre el peligro que representa esto, más el tema de pandemia, pero además para que nos explique qué es lo que está sucediendo a nivel, qué es lo que impulsa eh, de una u otra forma la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Eh, Felipe, buenos días. Perdón por la introducción tan larga, pero tenía que, que hablar y expresar lo que, lo que siento con
1: respecto a Osvaldo y la situación que estamos viviendo, que es eh, preocupante. Buenos días, Felipe. Hola, Michael, buenos días. Eh, sí, no, por supuesto, yo comparto lo, lo que comentaba. De hecho, en la oficina, el, la semana pasada falleció la mamá de un compañero en una UCI, de, de quien espero, creo que me estaba escuchando y quiero mandarle de nuevo mi, mi pésame la situación es muy complicada. Ayer leía los, los reportes, vi un video de, de Román calle hablando sobre esto y la, la situación caótica donde estamos. Entonces es importante aprovechar esto también para recordarle a la gente la necesidad, la oportunidad y, y la relevancia de creer en los datos, de creer en la ciencia, de creer en la información, de olvidarse de, de las noticias falsas. He visto en el último año, una proliferación de que a uno simplemente le llega un mensaje de WhatsApp que dice reenviado muchas veces, uh -huh. muchas veces es un mensaje es? Con, con faltas ortográficas, un mensaje que no tiene ningún medio de referencia y la gente lo cree. Eh, simplemente a veces muy llevados por, por, por enojos del momento, a veces tendemos o en, estamos tendiendo a responder muchas cosas simplemente por nuestros impulsos o sentimientos contra algo. Por ejemplo, al inicio de la pandemia era la sensación frente al gobierno, utilicemos la pandemia contra el gobierno, cuando eso no tenía ningún sentido. Al final de cuentas, el gobierno somos todos, porque si le va mal al gobierno, nos va mal a nosotros. Y mucha gente descuidó la gravedad de la pandemia, amparada en un ataque absurdo contra el gobierno de, de don Carlos Alvarado. Que, si, por ejemplo, si me pregunta a mí, me parece que es un muy mal gobierno desde, la, desde varios frentes, pero no por eso. Yo llego a desconocer la pandemia porque aparece un tipo en redes sociales frente a Casa Presidencial gritando ¿cuál pandemia? Una persona que no es ni epidemiólogo, que no es preparado. Yo creo que por eso es importante recordar que las noticias falsas, ahí están todas las personas que durante mucho tiempo cuestionaron la pandemia. Hoy los veo más callados, ya no se ve lo mismo el mismo, Piensen en un personaje tan nefasto en la historia reciente de Costa Rica como Celi Moguido, una de las personas que más ha mentido y que más ha utilizado las frustraciones del pueblo a su favor solo para ganar eh, posición política, como Celi Moguido. Celi Moguido era un negacionista de la pandemia y se enfermó. Y cuando se vio en la UCI, ¿han escuchado de nuevo ustedes a Celi Moguido hablar sobre que no hay pandemia? Cuando se vio a punto de morirse y fue salvado por los médicos, por la ciencia, por la gente que trabaja y se cuidó desapareció Selimoguido hablando de la pandemia y casi de la vida política, después de todo el daño que le hizo al país con su campaña de mentiras, de desinformación y de ligerezas, por eso es importante de nuevo recordarle a la gente, no nos dejemos llevar por sentimientos, dejémonos llevar por los datos por las fuentes fidedignas y cuidémonos, porque cuando nos toca un ser querido, ahí ya, ya la cosa cambia y, y hay que cuidarse no, y además esto nos impulsa, a lo, lo hablábamos la semana pasada acá en
0: Enfoques, lo hablamos con el ministro de Salud y lo hablamos con eh, otras autoridades de la Comisión Nacional de Emergencias. Esto también nos impulsa a ser críticos y, y pedir mayores explicaciones. Eh, alguien me decía, Michael, pero siguen las vacunas. Sí, tenés toda la razón. Perdón, es que no vi quién era el nombre. El martes pasado llegaron 124 mil vacunas que se pudieron haber aplicado antes del fin de semana y siguen guardadas. Hasta el día de hoy se van a empezar a repartir eso no puede seguir pasando, la vacunación tiene que acelerarse porque es lo único que va a salvar vidas, lo único que va a ayudar a los, a los que están ahí en la primera línea, a los internistas, a las enfermeras, a los médicos, al personal administrativo, a no saturarse como están las unidades de cuidados intensivos, está probado que con una, una vacunación rápida y efectiva la gente llega a los hospitales pero no a, a unidades de cuidados intensivos, Termina en, en unidades de cuidados leves o, se ve, o, o moderados, en el mejor de los casos. Si la vacunación la aceleráramos, deberíamos de, de, de estar en mejores condiciones. Ya claro. se acabó la excusa de que es que las dosis no llegaban. A ver, 124 mil personas en esta semana pudieron haber recibido al menos una dosis, al menos una dosis adicional. Están haciéndolo muy bien, pero esas 124 mil seguían guardadas. Podían haberla recibido los de epidemiólogos de este país, como el doctor Ronald Evans o como el doctor eh, Luis Rosero Binsby, dice que tenemos que duplicar la cantidad de vacunas que se están poniendo si queremos llegar a un fin de año inmunizados. Bueno, eso es importante también, eh, ser críticos con, con esta respuesta. Eh, Felipe, entremos en el tema, porque si no se nos va la hora hablando de, de, de COVID-19. Claro. Y este tema también es relevante por lo que te decía. Eh, si no hay eh, una caja del seguro fuerte, no hay finanzas que la sostengan
1: No, exacto. Vamos a ver, la caja, la caja, como puse en ese artículo que publicó el fin de semana, la caja es un, pues, un pilar de la paz social costarricense. Sin la seguridad social, nuestros índices de desarrollo, nuestros índices de desarrollo económico incluso, para aquellos que se enfocan más en lo económico, no serían los mismos. La caja es indispensable para la paz social y para el desarrollo nuestro. Entonces, la caja, o tal vez no hablemos de la caja como la caja, un ser ahí imaginario, sino la seguridad social, que es lo relevante que tenemos nosotros. Y la caja, el seguro social hay que cuidarlo, hay que protegerlo, porque además tiene un principio solidario que nos ha permitido a nosotros distinguirnos durante muchos años del resto de países del mundo. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Es evidente, manifiesto, comprobado, que ha habido una pésima gestión administrativa. En toda la caja, la caja del seguro social uno debe separarla cuando habla de la caja. Está la administración, está aquellos que prestan servicios de salud y está el régimen de pensiones. Si ustedes lo ven, es un monstruo ahí de muchas cabezas que cumple un fin social fundamental. Y ese es el fin social que hay que cuidar. Entonces, aquellos que venimos analizando la situación de la caja y venimos cuestionando cómo se ha venido manejando, indudablemente estamos de acuerdo con el régimen de seguridad social. Lo que no estamos de acuerdo es con la administración y las actuaciones de lo que ha venido sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vea, este fin de semana me entraron más de 14 correos a raíz de mi artículo de gente pidiéndome ayuda porque dice, la caja me está cobrando desde hace 14 años atrás cuando yo pagué todo. Y vean lo, lo, más, lo más triste o preocupante de esto es que ella me dice, una la persona me ponía, la caja me está cobrando hace 14 años. Y dicen que si no tengo pruebas de que le pagué, ellos dicen que yo no les pagué. Entonces yo voy al INSS y les pido información del INSS y me dicen, yo no guardo información tan vieja, no puedo darle esa información. Y le digo a la caja, entonces, ¿dónde obtuvo usted la información de que supuestamente le debe y tampoco me dice Entonces, eso es un inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica lo único que crea en un Estado es caos, es miseria y es desempleo. ¿Por qué? Porque la seguridad jurídica es un elemento indispensable en la generación y en la productividad de un país.
0: Sin Felipe, para, para poder ir eh, actualizando a las personas que no conocen el tema todavía, no saben de qué estamos hablando. La Caja del Seguro Social, la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social está implementando o puso en consulta un nuevo reglamento para las personas que se quieren asegurar por su lado, los que no tienen un, un, un empleador y entonces quieren hacer un aseguramiento independiente. Esto incluye desde las empleadas domésticas que se aseguran por lo general como trabajadoras independientes hasta los, algunas personas que tienen sus propias empresas pequeñas, pymes, negocios, etcétera, y otro tipo de trabajadores profesionales como abogados, etcétera, que trabajan en lo independiente. Ellos lo que buscan es modificar las condiciones en las que estas personas se aseguran,
1: ¿es así? Sí, vamos a ver, el reglamento ya existe. Actualmente la Caja tiene un reglamento asegurado del trabajador independiente que ese reglamento, desde mi perspectiva, es ilegal e inconstitucional. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Ahora quieren actualizar dicho reglamento. Entonces vienen y dicen, ¿sabe qué? Ya no voy a cobrar 14 años para atrás, ahora voy a cobrar 10. ¿Sabe qué? Ahora... es la primera condición que cambiaría. Eso es uno de los, de los primeros beneficios que ellos alegan. ¿Qué es lo que pasa? Que es que no es ni 14 ni 10, Michael. Vivimos en un Estado de Derecho y eso es lo que yo me que he querido venir enfocando recuperar que Costa Rica es un Estado de Derecho, que Costa Rica ha sido un país reconocido internacionalmente por la seguridad jurídica y que la seguridad jurídica del Estado de Derecho son garantías que tenemos nosotros, los ciudadanos, frente al aparato público, frente al Estado. ¿Por qué? Porque si no lo tuviéramos, el, un simple depositario de la ley, como es un funcionario público, nos podría destrozar literalmente desde toda perspectiva y no pasaría nada. Por eso existe la seguridad jurídica por eso existe la constitución política y la ley que le determina a los funcionarios públicos qué pueden hacer frente a los ciudadanos. Si no garantizamos eso, si no luchamos por eso, ¿qué sucede? Tenemos este tipo de indiscrecionalidades. Entonces ellos vienen y dicen, antes le cobraba 14 años, ahora quiero cobrarle 10. Sin embargo, están desconociendo que la sala constitucional en sentencias de carácter erga omnes, es decir, de aplicación para todos, les dijo... Ustedes no pueden cobrar más de cuatro años porque es lo que dice el código de normas y procedimientos tributarios y lo que ustedes cobran es un tributo y al ser un tributo debe regirse por el código de normas. La caja con un reglamento y aquí nada más quiero recordar algo en, en Costa Rica como Estado de Derecho que somos, existe la Constitución, los tratados, las leyes y para abajo de ello los reglamentos y todo lo que usted quiera. Es decir, un reglamento no puede ir contra la ley, la ley no puede ir contra la Constitución. Okay. Aquí tenemos una ley y la caja quiere, por un simple reglamento, su junta directiva decirle a la sala constitucional y a la ley propia, no me interesa lo que usted opine, yo voy a cobrar 10. No es así, es un Estado de Derecho donde estamos.
0: Ok, voy, voy a poner esto con un ejemplo y usted me dice si le suena correcto. Y el ejemplo es de la abogada tributarista también, eh, no, de la abogada eh, laboralista, que también ha colaborado acá mucho con nosotros en Enfoques, Paola Gutiérrez. Paola me comentaba el otro día, precisamente en un programa de que ella conocía a una diseñadora gráfica que quería ir, eh, que quería asegurarse como trabajador independiente. Llevaba trabajando uno o dos años con la misma, el mismo cliente y no se había asegurado porque no tenía las posibilidades de asegurarse. Entonces se fue a la caja del Seguro Social, esto pasó a mediados del año pasado, eh, y dijo, bueno, yo soy trabajador independiente, se sentó ahí frente a la persona que la atendió y le dice, soy trabajador independiente, quiero comenzar a, hacer, eh, a, a tener mi seguro y eventualmente cotizar para una pensión y tener el seguro de salud. Palabras más, palabras menos, cuando se levantó de la silla, se levantó con una deuda de 10 millones de colones, porque sí. le calcularon el, los, los, los seguros no pagados durante su época anterior, aunque ella no tenía 10 años trabajando como... como como diseñadora gráfica, porque incluso estaba hasta en la universidad en ese momento, pero terminó, llegó por
1: un seguro y salió con una deuda. ¿Ese es el problema que se está presentando? Ese es el problema que se presenta. El problema en realidad se llama inseguridad jurídica y abuso de poder y lo que genera es cobros completamente irracionales indiscre, indis, perdón, discrecionales e ilegales. Es decir, genera informalidad y genera a las personas les niega su derecho a la salud y a una pensión. ¿Y, qué, y cuál es la, el cuadro grande de todo esto? Que provoca menos generación de empleo, menos produce que Costa Rica sea un país menos atractivo para la inversión extranjera. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes llegar a invertir a un país donde no hay garantías de absolutamente nada, que hay una institución pública que sus inspectores se rigen por como ellos quieran. A, como un inspector les puede decir a ustedes, me debe 10, otro le aparece con 15, otro le aparece con 18. Yo, tengo, yo llevo casos de clientes, ahí en la oficina tenemos, donde la caja les ha contestado incluso algunos funcionarios que ellos no se rigen por los tribunales costarricenses. Yo tengo un extracto donde dice, a mí no me aplica lo que diga un tribunal. Es decir, está diciendo un funcionario de la caja, lo que diga la sala constitucional no me importa. Entonces, ¿quién los regula a ellos? Según ellos, nadie. Y eso eso solo sucede en regímenes dictatoriales. Esto, y esa es mi crítica o ese es mi aporte con esto. Yo lo quiero enfocar desde la perspectiva meramente de que somos un Estado de derecho y que tenemos que retomar eso, independientemente que usted esté de acuerdo conmigo o no, en que debe ser 10, 4, o con la, no conmigo, con la Sala Constitucional, debemos recordar que esto es un Estado de derecho y que no podemos permitir que el aparato público haga lo que quiera, porque aquí hay un tema muy importante en de, y en derecho, y hay que recordárselo a los funcionarios de la caja, el sector público solo puede hacer lo que la ley le permite, no puede ir más allá de ello, a diferencia de nosotros en el sector privado. Nosotros en el sector privado podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíba, ellos solo pueden hacer lo que la ley les permite. Entonces el ejemplo que usted decía, Michael, imagínese a esa muchacha, y ese caso es enorme, todo enorme, eh, ella llega a asegurarse porque no ha usado la caja antes y le dice, me debe 10 años, pero vea qué, qué curioso este ejemplo. Si ella hace 3 años hubiera ido y usaba la caja, hubiera tenido un accidente, hubiera salido con una factura de 10 millones de colones. Porque la caja le ha dicho, ah, usted no se aseguraba me debe 10 millones. Y ella en 3 años, o sea, hoy, viene y dice, me voy a asegurar, y le cobran años para atrás, entonces ahí yo les diría un segundo, entonces, usted me va a cobrar para atrás cuando usted me hizo pagarle. Entonces, ¿por qué me hizo pagarle? Vean la contradicción y por qué se da esa contradicción, porque es evidente la inseguridad jurídica, es evidente que están actuando sin tener la normativa adecuada, porque esas contradicciones no existirían si estuviera todo debidamente regulado. Tercer punto, y con este te, te devuelvo la palabra, es que no hay que olvidar qué es lo que se le paga a la Caja. no es un impuesto sobre la renta, es un seguro de salud y un régimen de pensión. Y se ha desvirtuado eso y se ha visto nada más la, los cobros de la caja como un fin simple y llanamente recaudatorio de cualquier forma, sin importar absolutamente nada. ¿Y eso en qué deriva? Más bien menos ingresos para la caja. ¿Qué es lo que nosotros buscamos, las personas que, que hemos venido trabajando y opinando sobre esto? Que la caja sea fuerte, pero que respetemos el Estado de Derecho y respetemos también la capacidad de pago de las personas. Estamos en una situación muy difícil como para ahogar las personas.
0: Uh -huh.
1: Dice eh, don Luis Rafael Sánchez que
0: les agradezco y ahorita voy a saludar a toda la gente que nos acompaña Lo dice don Luis Rafael Sánchez Valle, lo mismo me sucedió Yo fui a solicitar mi ingreso como trabajador independiente y me dijeron que yo no calificaba para eso Yo facturaba como profesor de contabilidad y computación a una institución y declaraba mes a mes mis ingresos en tributación Se me cortó el mensaje Voy a tratar de volverlo a encontrar. Aquí está. Y facturada mis ingresos en tributación. Hoy me encuentro pagando una deuda de 600 mil culones y sin poder inscribirme como trabajador independiente ante la Caja del Seguro Social. Bueno, este es otro de los casos, pero aquí me lleva a la pregunta que está haciendo Carlos Merlo y Jorge Quiroz que dicen, pero hay plazos de prescri prescripción y cree y que no llegan a los 10 años, sino uh -huh. a 4 años. La Junta Directiva de la Caja ya sabe lo que dictaminó no la cuarta. ¿Por qué insiste en un reglamento que establece algo que es inconstitucional, entonces.
1: Es inexplicable y es, y es, y vamos a ver, es lo que a mí me preocupa, incluso uno como ya ciudadano costarricense entristece, porque se nota una actitud de simplemente no me importa más allá de lo que yo dije, aunque me afecte propiamente. Y aquí hay que recordar, nosotros como costarricense debemos de proteger la caja y debemos de protegerla a aparentes enemigos internos. Y yo personalmente creo que en la caja hay muchos enemigos internos y se ve con su mala administración con este tipo de decisiones y, y con el festín de corrupción e impunidad que, que tenemos hoy en la caja. Pero yo me quiero quedar en algo, devolvámonos al Estado de Derecho. Ellos, lo que comentan ellos es completamente cierto. La sala constitucional les dijo lo que se les paga, lo que los ciudadanos le pagan a la caja es un tributo. Y aquí me voy a ir un poco para acá, Hay, para atrás. Hay otros países donde han optado un sistema diferente. ¿Cuál es? Que la caja no, o su seguro social no tiene un régimen independiente de pagos, sino que de los tributos, de los impuestos que paga la gente, el propio Estado agarra y le dice a la seguridad social, aquí está su parte. En Costa Rica se determinó darle a la caja rentas independientes que directamente las personas debemos pagarle para su eh, sostenimiento esto generó entonces una categoría tributaria diferente que se llama exacción o contribución para fiscal yo sé que esto es muy técnico pero esto es muy importante para sostener el estado de derecho en el que debemos de vivir entonces al ser un pago coactivo que hace la gente el ciudadano a favor de un ente público eso es una contribución y eso es un tributo la sala que les dijo como lo que le pagamos a ustedes es un tributo ustedes deben regirse por el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. La caja no quiere eso. La caja ha desconocido completamente el Código de Normas y ellos dicen, yo tengo mis propias leyes, que son reglamentos aprobados por nueve directivos que nadie conoce. Vean el daño que le hace eso a la seguridad jurídica de un país. Nueve personas que nadie eligió tienen más poder que los propios diputados de la República, porque, Michael, ¿cuánto le costó a la Asamblea Legislativa pasar una reforma fiscal? ¿Cuántos votos necesito? Aquí en la caja tenemos nueve personas que nadie eligió, que nadie conoce, que se sientan hoy y le meten la mano literal al bolsillo de las empresas y las personas sin consultar nada, sin decir nada y contra ley. Ese es el problema que vemos acá. La sala claro. constitucional les dijo es cuatro años la prescripción, código de normas y procedimientos tributarios y por eso yo invito a la gente más bien a que ejerza su derecho, estamos en un estado de derecho, a defenderse, que no acepte esos cobros y simplemente se defienda que pague lo que les corresponde, sin lugar a dudas, hay que pagar lo que corresponde, pero no de decisiones contra ley, ¿ok? Ahora, cuando, cuando Felipe dice, nadie eligió, se refiere a nadie,
0: eligió popularmente, el pueblo, no los elegimos, pero ahí hay representantes, es que aquí es donde, donde comienza a mezclarse lo político con lo administrativo. La Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, los representantes son representantes, tres de ellos puestos por el gobierno de turno, es decir, por el presidente Carlos Alvarado, otro puesto por los sindicatos, otro puesto por los, por, por los empresarios. O sea, hay, hay, hay una elección de los sectores que podríamos decir que tienen poder para conformar esa Junta Directiva. Yo no me explico cómo. El mismo gobierno, por ejemplo, que es el primer responsable eh, eh, en cuidar la seguridad jurídica, tiene tres representantes ahí y no levantan la mano y dicen, no, señores, no podemos irnos a, a cobrar deudas de 10 años atrás
1: y la sala la cuarta dijo cuatro. O sea, no, no tiene sí. lógica esto. Sí, vamos a ver, yo, y de nuevo me voy a quedar en lo que me toca a mí, que es el tema legal. Yo tengo serias dudas respecto a la capacidad constitucional que tiene la Junta Directiva de la Caja para definir las tarifas de ese tributo. Pero aparte de ello, lo que sí tengo total certeza y la sala constitucional así lo ratificó, es que ellos deben regirse por el código de normas y procedimientos tributarios. Punto. Entonces, ese Pero, reglamento. ¿Desde hace cuánto se, se, se determinó? Hace rato. Ya hay varias sentencias. Por eso es inexplicable lo que se ha venido dando. Es inexplicable que desde hace rato ellos tuvieran conocimiento de las sentencias. Se les hizo llegar ahora con, con, con las consultas que hicieron al reglamento y aún así no han dicho absolutamente nada y parecen insistir en que pueden cobrar 10 años, cuando no es así. Y, y quedémonos en el tema de 10 años. ¿Qué sentido tiene o qué lógica detrás hay, más allá de un perverso interés en cobrar, en agarrar a un, un ciudadano y decirle, usted me de 10 años, me debe tanto por un servicio que no utilizó Michael? Eso no, eso es, eso es injusto, eso es, es cruel, de hecho, es negarle la salud a una persona por algo que no utilizó, entonces yo le voy a decir, usted me dé 10 años porque yo quiero, pero ¿qué, ¿qué sentido hay detrás de negarle la salud a alguien que ahora va a venir a pagar si antes no lo utilizó? Y vea la contradicción que les decía ahora, si lo hubiese utilizado, le hubieran cobrado una millonada, entonces aquí solo vemos un, un esquema que se cae desde toda perspectiva. Ahí vi una consulta de una persona que decía ¿qué pasa con aquellos que somos asalariados y también trabajadores independientes? Le tengo una noticia, para la caja si usted es asalariado y trabajador independiente también tiene que tributar sobre lo que se gane como trabajador independiente. A la caja no le importa que usted ya esté pagando su seguro. Y ese es el problema. La caja ha dejado de ver las cotizaciones como lo que son un seguro y un régimen de pensión. La caja está pretendiendo ver las contribuciones como un segundo impuesto sobre la renta. Y eso nos genera el problema de los abusos y discrecionalidades. Imagínense que hasta está creando tarifas, esas famosas tarifas que hablábamos al inicio, Michael, desde hasta un 18%, eso que es más, una copia del impuesto sobre la renta. Entonces está pretendiendo asimilar un seguro a un impuesto. Hay otros países, por ejemplo, El Salvador y Guatemala, donde las contribuciones al régimen de salud tienen un tope. Usted se puede ganar 100 millones al mes que igual tiene un tope. ¿Por qué? Porque es un seguro. No Ajá. es un impuesto sobre la renta. Por eso tiene un tope, porque es un seguro. Que eso es lo que hemos ido perdiendo acá un poco. Tal
0: vez eh, Julio Rivera me hacía la, la consulta de que cuánto se, cuánto vale mensualmente un seguro voluntario en la Caja del Seguro Social. Se lo voy a responder Jorge con este cuadro que está mencionando Felipe
1: Guevara. Y pero un... perdón, Michael, es que es diferente. Es diferente el seguro voluntario al de trabajador independiente. El voluntario es porque usted no trabaja pero quiere asegurarse, pero es porque usted no tiene ingresos. El de trabajador independiente es diferente al voluntario. Ok, el voluntario es más barato. Sí. Y el voluntario no incluye eh, eh,
0: para la cotización para el, el régimen de invalidez, vejez de y muerte, solo para seguro de salud,
1: ¿correcto? Eh, no sabría darle puntualmente ese dato. Ah, la verdad. Ahorita, ahorita, lo, ahorita lo busco.
0: Aquí vamos a hablar entonces de cuánto se paga, para, para ser claro. Eh, gracias, Felipe, por aclararme. Estamos hablando de los porcentajes de trabajadores independientes. Entonces, esto va por monto de salario que usted reporta ahorita. Y a me decía, pero para poder tener un salario reportado de 500 mil colones, yo tengo que, que, que reservar al menos 250 mil más solo para la caja. un trabajador independiente se le hace difícil pagar eso y toca reportar salarios muy bajos. Ese es otro tema que vamos a conversar. Pero esto es para contestar la pregunta de cuánto está costando para un trabajador independiente asegurarse. Si el, el salario es menor a 297 mil colones, paga un 6.72 sobre el eh, sobre su salario si el salario está entre 297 mil y 639 mil paga 9.65 si está entre 639 mil y 1.278.000 millón 278 mil paga 13.44 si gana menos de un millón 917 y más de un millón 278 paga 15.67 y si gana más de un millón 917, paga 18.78 cotizando eh, incluso más para el Seguro de Salud que para el régimen de Invalidez, Pejez y Muerte. Eh, lo menciono porque también, Felipe, muchos se han quejado de ese 18% y de, y de esas cantidades o porcentajes que tiene que aportar un trabajador independiente. En el cambio al reglamento, ¿hay un cambio con respecto a
1: eso? Ese 18% ya está de hecho hoy en día. Nada más quiero hacer una puntualización. Cuando uno es trabajador sí. independiente, no tiene salario. Entonces, empecemos por, por cambiar eso, porque al final no es que usted tiene salario. De hecho, usted no sabe cuánto se va a ganar. Por eso el sistema... Vean, este es otro ejemplo, porque al menos yo creo, desde la perspectiva técnica jurídica, de que el sistema está tan malo que hace un cobro mensual sobre una determinación incierta. ¿Por qué? Porque el trabajo independiente puede ser que un mes se gane cero, como le pasó a muchos trabajadores independientes en media pandemia, que pasaban de tener sus, sus, sus ingresos 600 mil, 700 mil, a tener dos meses en cero. Esa es la diferencia fundamental con un asalariado. El asalariado sabe cuánto se gana mes por mes. El trabajador independiente puede ser que un mes se gane un millón, puede ser que el otro mes se gane 100 mil, puede ser que se gane cero, o puede ser que tenga un buen contrato un mes y se gane 4 millones de colones. Es totalmente incierto. Pero lo que hacen es que agarran y le ponen a ustedes, le fija, por ejemplo, imaginémonos que nos fijen porque tuve seis meses buenos, me fije la contribución en el 18%, pero viene la pandemia y tengo un montón de meses malos y me cae, pero sigo pagando sobre el 18% cuando ahora me estoy ganando 500 mil por mes. ¿Qué es lo que esto refleja? Que el sistema está ideado para el asalariado y no para el trabajador independiente, que necesita hacerse una revisión integral de cómo determinar los cobros para que sea conforme a la realidad y que sea conforme a las cosas, ¿ok? Ese, ese es el primer punto. El segundo punto, es con relación a esas tarifas escalonadas. Eso también nos presenta un problema, nos presenta un problema de constitucionalidad, que independientemente de la justificación que dio la caja un comunicado tenebroso, desde mi perspectiva, y le voy a decir por qué tenebroso, porque ese comunicado trata de disimular un tema de solidaridad violando la Constitución y la ley que ellos lo saben. Entonces eso, un Estado de Derecho, se vuelve tenebroso porque está mal. Si tenemos la constitución política que establece en el artículo 33 la igualdad de todos los costarricenses y tenemos la propia ley constitutiva de la caja donde literalmente le dice a la caja que no puede cobrarle al trabajador independiente la cuota patronal porque no tiene patrono y que no puede cobrar una cuota diferencial trabajador independiente a menos de que le dé un servicio especial y eso no sucede como como un reglamento pretenden y han, y han venido haciéndolo, si tenían la ley más que clara, entonces vienen y sacan un comunicado y dicen por solidaridad y porque además son muy poquitos básicamente como la caja se defiende diciendo al que le voy a cobrar dos, 18% es muy poquito y eso, ha sido un, eso es un criterio para tomar una decisión en un estado de derecho, por supuesto que no o sea, entonces las minorías las destruyamos las minorías eso no puede ser, eso es contrario a la Constitución y contrario, esa decisión es absolutamente ilegal, contraria a su propia ley constitutiva. Entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿quién está tomando las decisiones en la caja si lo hacen sabiendo que lo están haciendo contra ley? Entonces, ¿qué parece? Que están teniendo decisiones donde desconocen el régimen jurídico. Y eso es muy preocupante y yo quiero hacer énfasis en esto, esto no es un tema contra la seguridad social, es a favor de la seguridad social uh -huh. y es a favor del Estado de Derecho necesitamos recuperar el Estado de Derecho para que podamos vivir en paz y podamos progresar como nación todos deberíamos tener la oportunidad de tener seguro de salud y pensión es una injusticia que haya gente que no lo tenga claro. ahora
0: Felipe, en este mismo punto a ver dentro de la propuesta se plantea de que los eh, trabajadores independientes no solo coticen sobre el ingreso que reportan por su actividad, es decir, yo como periodista tengo un salario de periodista y cotizo por mi salario de periodista pero sí. dentro de la intención que, o, o usted como abogado o la señora que trabaja independiente eh, ofreciendo servicio doméstico, el que tiene un negocio, trabajan por un sal, o sea por un por un ingreso que te, por, trabajamos por un ingreso que tenemos etcétera etcétera y reportamos sobre eso la intención de la caja es incluir otros ingresos que tienen las personas independientes para que eventualmente esos ingresos sean contados en la cotización es decir si una persona eh, se dedica a una actividad independiente no sé volvamos al ejemplo de la muchacha que, eh, que era diseñadora gráfica tiene un ingreso por su actividad de diseño gráfico, pero dentro de la intención está incluir, si ella tiene otro tipo de ingresos, incluirlo ahí y eso por supuesto que le aumentaría la, la base a, a pagar, la base contributiva. Esto se esto tiene cara más bien como de un impuesto... como, como se un segundo impuesto sobre la renta, lo que vos sí, 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 es que no, Tiene pinta de impuesto y no tiene pinta de aseguramiento, porque me
1: tienen que incluir todos los ingresos que yo vaya a tener para calcular mi seguro de salud. Sí, vamos a ver. El seguro de salud a nivel mundial y en Costa Rica se constituye un seguro a favor del trabajador, ¿ok? Entonces, qué busca asegurar las rentas del trabajo, el trabajo de la gestión propia de las personas. En este borrador de reglamento, lo que se busca es ampliar esa definición con un fin meramente eh, recaudatorio y desconocer el trabajo, sino nada más captar recursos de donde provengan. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene ingresos por arrendamientos, eso es una renta pasiva. Así se reconoce jurídicamente en todo lado. Pero, y además ya existe un impuesto por las rentas. Y ya usted paga impuestos a la renta pasiva. ¿Por qué la caja pretende o va a pretender tener ingresos por rentas pasivas? Porque no son del trabajo. No puede. Es completamente contrario a la naturaleza propia de un seguro de salud que busca grabar la renta, el, el seguro del trabajo por la gestión del trabajo de la persona. Entonces aquí, con esa ampliación, lo que buscan es que si alguien recibe una dieta, si alguien recibe dividendos, si alguien recibe cualquier ingreso, aunque no sea derivado del trabajo, que pague. Eso solo va a provocar, y ahí sí, completamente, que Costa Rica sea un país con más desempleo, porque cualquier empresa extranjera que quiera invertir acá no podría venir acá porque el riesgo a la inseguridad jurídica de tener que pagar miles de miles de colones en un seguro de salud, seguro de salud, lo vuelve inviable, se vuelve absurdo. Entonces estamos matando la capacidad de tener ingresos de la caja con decisiones ilegales y, y técnicamente absurdas, tratando de recaudar recursos extra y teniendo más bien el efecto contrario. Lo que pasa es que no podemos, la caja no puede desconocer el Estado de Derecho por su interés recaudatorio y ese, eso es muy importante ahí nada más quería comentar algo y una pregunta recuerden que si usted está inscrito en la caja no puede asegurarse, eh, perdón como, como en Hacienda, como trabajador independiente no puede tomar un, un seguro voluntario, el seguro voluntario es solo para las personas que no tienen ingresos, ok, si usted está inscrito como, como contribuyente ante tributación y va a la caja y dice que quiere un seguro voluntario se van a dar cuenta y le van a poner un, un seguro de trabajador independiente porque el voluntario precisamente es para aquellos que no tienen ingresos por, por trabajo de cuenta propia. Okay.
0: Estoy leyendo algunos comentarios que han hecho, por ejemplo, la Federación de Cámaras de Comercio y de Asociaciones Empresariales, Fede Cámaras que se oponía a los cambios también que usted está señalando, y el abogado constitucionalista que hemos tenido acá en Enfoques también, a don Rubén Hernández. Valle, que también nos ha acompañado y tiene fuertes críticas a este borrador de, eh, de reglamento, así como el, en derecho administrativo Alan Thompson, y me llama la atención que dicen que tachan los, lo, los cambios como, lo que usted ha dicho, ilegales, inconstitucionales, arbitrarios, abusivos y confiscatorios eh, a las reglas propuestas por, anteriormente por la entidad. Aquí uno diría, bueno, es decir, el reglamento está tan mal. Sí, simple, sencillamente se desecha y punto. Pero esa es la actitud que existe. O al menos la noticia
1: que ustedes, los que eh, lidian con esto todos los días, eh, tienen. Sí, claro. Eh, el tema, a, a mí desde mi perspectiva, el, lo que ha venido haciendo la caja en muchos temas y sobre todo la administración de la caja, es completamente inconstitucional. Eh, aquí he visto varios comentarios muy agresivos de un señor Rodrigo Doc, que vi que es médico, y entonces dice, usted que se asegure el que pueda. Esa es su propuesta. No, don Rodrigo, yo lo, mi propuesta, primero que todo, don Rodrigo, esto no es un tema contra, y si hubiera visto el programa al inicio, lo hubiera escuchado, no es un tema contra los prestadores del servicio de salud, que más bien somos los, es lo que buscamos proteger, porque existen varias cajas. Aquí es una crítica contra la administración. Más bien nosotros queremos proteger y que se mantenga el seguro de salud. La propuesta es que vivimos en un estado de derecho y que se deben tomar decisiones amparadas en la Constitución, en la ley y en el resultado económico. Lo que ha venido sucediendo es un atropello a las personas. Entonces, don Rodrigo, no entiendo su molestia porque nosotros queramos defender nuestro derecho y queramos defender el estado de derecho. Esa es una garantía que tiene todo ciudadano. Nadie debería molestarse solo porque está o cree estar en un sector favorable o una posición porque los demás quieran defender su Estado de Derecho. Eso es completamente egoísta y abusivo contra los demás. ¿Por qué? Porque si empezamos a desconocer el Estado de Derecho en algún momento, van a ir contra usted, don Rodrigo. ¿Por qué? Porque si dejamos que todo el mundo tome decisiones, el que tenga una posición de poder mancilla a los demás, va a ser un momento, don Rodrigo, doc, me imagino que ese es el, el doctor, vayan a ir por usted también, entonces no, esto nos, aquí no estamos atacando a la caja y yo no tengo por qué dar propuestas para la caja tampoco, porque tienen gente que le pagan millones por mes para que den buenas propuestas, pero sobre todo pegadas a la ley, yo no soy quien debe dar eso, yo lo que vengo aquí es defender clientes y defender nuestras posiciones y defender el Estado de Derecho, los que están adentro son los que deben tomar las decisiones don Rodrigo, entonces usted como funcionario de la caja porque ahí vi sus fotos, que trabaja en un hospital más bien debe decirle a la administración de la caja qué está pasando, tienen menos asegurados, hay menos ingresos para ustedes los médicos y va a haber todo un problema si seguimos creando informalidad y seguimos creando desempleo. Más bien lo que necesitamos es un régimen seguro que permita más cotizantes y que le permita más ingresos y que don Rodrigo Doc tenga su ingreso su salario garantizado y que tenga un, un consultorio decente donde atender y pueda tratar a las personas con humanidad. Pero no podemos desconocer el Estado de Derecho solo para pretender defender un fin. Existe una constitución, una ley que hay que respetar.
0: Pero eh, eh, sí, yo creo que ahí radica el punto. No es que se tengan que presentar propuestas, es señalar lo que, lo que claramente es inconstitucional. Y creo que tal vez fue que se perdió la parte del inicio donde usted explicaba... Sí, este sí, sí, sí. Tanto, de la sala constitucional que indica que, por ejemplo, las deudas no pueden ir más de cuatro años y si se pretende que se mantengan en diez y que estaban en catorce, según lo que nos dice eh, Felipe. Felipe, hasta el momento hemos señalado esas dos cosas. A ver, el tema del de de cálculo hacia atrás, que se considera inconstitucional por estos pronunciamientos que usted nos ha dado, y la inclusión de otros ingresos, como si se tratara de un impuesto para el cálculo del seguro de salud y también del IBM ¿cuál otro punto se cree que es destacable en este reglamento que debería de modificarse de una u otra forma o, 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 o los sectores plantearse firmes
1: para que no siga adelante esta, esta propuesta de reglamento Michael, honestamente todo yo creo que hay que replantear todo es que el Yo señalé
0: dos y me quedé corto
1: entonces, Felipe. Sí, es que lo que le decía es, y don Rodrigo, muchas, muchas gracias más bien por, por tener esa cortesía de reconocer y, 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 y rectificar y más bien, yo con todo gusto, yo para eso estoy acá, para aclarar cosas. Yo no soy médico, yo solo me estoy comentando respecto a la ley y de lo que creo son abusos y de lo que ya la sala constitucional ha dicho y todos debemos atacar, acatar. Michael, ¿qué es lo que pasa? El régimen de, de seguros está creado para el asalariado, entonces cuando lo extienden y lo tratan de llevar al trabajador independiente, hay distorsiones primera distorsión el régimen de impuestos sobre la renta de carácter anual, ellos tratan de abstraer el régimen del impuesto sobre la renta y la renta que tiene una persona y ponerla en sobre 12 meses y cobrar, pero eso es un problema, ¿por qué? porque el trabajador independiente, como les decía, no tiene su ingreso garantizado el trabajador independiente puede ser que un mes se gane cero, puede ser que otro mes se gane 500 mil, puede ser que tenga un mes maravilloso y se gane 10 millones en un mes. Entonces, desde ahí tenemos un primer problema, ¿ok? Y ya ese primer problema nos genera distorsiones en general para el trabajador independiente. El segundo problema es ver el, el seguro de salud como un impuesto sobre la renta. El seguro de salud y el régimen de pensiones es solo eso, un, un, un seguro y un régimen de pensiones. No debería haberse como un segundo impuesto sobre la renta. Y lo que necesitamos fundamentalmente es seguridad jurídica. Primero, crear normativa que responda a la Constitución, a lo que ha dicho la Sala Constitucional, que responda a la ley y a partir de, de ahí crear un reglamento o crear una normativa adecuada para el trabajador independiente y que le dé seguridad jurídica y que sepa, por ejemplo... Yo he escuchado y he leído muchos comentarios de gente que llega y dice, ya no tengo trabajo, eh, perdón, soy trabajador independiente, me dieron, me contrataron una empresa salariado y ahora quiero desinscribirme en la caja y no he podido porque no lo dejan. Eso está mal. ¿Cómo van a obligar a una persona que ya ni siquiera es trabajador independiente, que ya tiene salario, a que tenga que seguirles pagando por mero caprichos? Es, es, eso es una injusticia. La caja no es un mero ente recaudador, es un, una institución esencial para la paz social y precisamente por eso hay que cuidarla, protegerla y darle seguridad jurídica al contribuyente. Entonces yo sí creo que el régimen está malo en general desde, desde, desde su... Y estoy hablando de nuevo desde la mera técnica jurídica tributaria, ¿ok? Uh -huh. Está mal en su concepción yo creo que el régimen no puede verse eh, sin tener topes, y esto lo digo incluso al asalariado. Yo no estoy de acuerdo en que un sistema de pensiones no tenga un tope. Creo que, un, por ejemplo, crea, crea hace poco atractivo traer aquí a Costa Rica un ejecutivo que se gane 20 mil dólares de una empresa, establecer una empresa buena aquí y decirle, ¿sabe qué? De sus 20 mil dólares, a usted le quitamos el 10% para dárselo a la seguridad social, sin tener un tope de contribución, porque es complicado, el monto es muy alto y es solo un seguro, que creo que lo, lo que hemos perdido. Entonces, yo sí creo que el sistema está mal. Si van a ir adelante, mi consejo es... Pare, del trabajo.
0: ¿Van a tener una, una oleada innecesaria de recursos de amparo? No,
1: se de... cae, se cae. No, el reglamento se cae porque la sala, la sala yo solo me imagino los magistrados cuando vean o vean o lean las actuaciones de la caja y digan, ¿cómo es posible que yo hice una sentencia de Erga Omnes uh -huh. y esta gente la conoce y va adelante con esto? El reglamento lo que van a provocar es que se caiga lo eliminen de la vida jurídica. ¿Por qué no ser humildes y decir, escuchamos, eh, vemos la ley, vemos la sala constitucional, que es erga omnes, replanteemos rentas del trabajo, lo que dice el código de trabajo, lo que dice la ley es simplemente rentas derivadas del fruto del trabajo de las personas, eh, apegarse al código de normas y procedimientos tributarios en cuanto a la prescripción, no pueden ir y salir a la gente con que le debe 10, 7, 15 años y sobre todo, tampoco pueden ser tan crueles de, por ejemplo, la señora que les contaba decirles, yo creo que usted me debe 100. Usted dice que no, pruébeme que no. Entonces, un segundo, ¿y usted con qué prueba que le debo 100? Exacto. No lo voy a decir. Exacto. No, eso no puede ser. O sea, no, no eso no es digno de un Estado de Derecho, no es digno de una institución tan importante como la Caja. Y además es muy cruel. Esa señora o una señora de verdad que la estaba pulseando, tuvo durante mucho tiempo, planilla, pagó lo que tenía que pagar, y va al INSS le dice deme la información, el INSS le dice, es que esa información no existe, yo no guardo información tan vieja, entonces, ¿cómo la caja? iba a estar cobrando a ella esos montos, a mí de verdad, a mí hasta duele escuchar esas historias, porque hay gente que además no puede pagar asesoría hay gente que no puede pagar asesoría, Michael es ese es el pequeño empresario que no puede contratarme a mí o contratar a otro abogado para decir, defiéndame no tienen la capacidad de pago todos los dejan ahí contra la espalda y la pared, eh, terminan mesa a mesa haciendo un arreglo de pago, terminan más pobres, terminan sin dar empleo y, y perdimos todos. Porque imagínense si esa señora se levanta, empieza a generar empleo, empieza a pagar más cotizaciones a la caja, más empleados, más ingresos para la caja. Claro. No matemos la gente, más bien ayudémosle a la gente a crecer, que haya más contribuyentes. Al menos eso es lo que yo creo. El caso que explicaba la otra vez
0: con los ingenieros, 42 ingenieros eran de 4 mil dólares. Gente,
1: la gente se asustó. Yo hasta vi una política que, que de hecho, me, me, como decimos en la calle, me ahuevó que vi una política que utilizó esa publicación para, para, para su beneficio, poniendo, si esto se llega a comprobar, la caja tiene que renunciar. No, o sea, primero que todo, es real. Yo no voy a venir a mentir, yo hasta tengo los correos, pero vamos a ver, no es un tema de que renuncie todo el mundo, no, es un tema de resolver, no, no es un tema de politización, no es un tema de pelear, no es un tema de que despida a todo el mundo, no, solo resolvamos las cosas, la ley está, apliquemos la ley y caminemos adelante, porque no podemos seguirnos matando entre todos nosotros, porque al final, sector público, sector privado, somos claro. los mismos ciudadanos costarricenses que tenemos que salir adelante.
0: Ahora, dice... Eh, Patricia Jiménez, Michael, en mi caso me quedé desempleada desde octubre del 2020 y ahora ya se me venció la cesantía. A uno le dan como seis meses de seguro. Seis meses, sí. Seis meses de seguro, ¿no? de seguro sí. después de que, de que se queda sin empleo. Intenté asegurarme, creo que voluntario, pero por tener una propiedad a mi nombre, que heredé, no puedo y que ni siquiera puedo mantenerla con costos pagos, los impuestos, entonces no
1: puedo cumplir con los requisitos porque a uno le preguntan absolutamente... Por ejemplo, eso es una, eso es una crueldad y, y lo lamento mucho por usted y me duele mucho Patricia, que esté pasando me... por eso. Doña Patricia, nada más le voy a decir algo. Esa decisión, tiene, asegúrese voluntariamente, porque usted no está teniendo ingresos, que usted tenga un bien inmueble no es absolutamente un criterio de exclusión. Y más importante, doña Patricia, es que no existe ninguna ley que le prohíba a una persona que por tener un bien inmueble no pueda asegurarse voluntariamente. Esa persona, ese funcionario de la caja actuó contra ley, no tenía base legal para tomar esa decisión. Entonces, si puede y, y ojalá pueda, vaya de nuevo, pida la inscripción. Si se la niegan, el funcionario está obligado a emitir un acto administrativo, una resolución donde le diga por qué se la niega. Cuando se la niega, si le pone que es porque usted tiene una, una propiedad, mándenle un correo a Michael y agarramos Michael a este caso y lo claro. hacemos el caso más popular, porque demostraría y evidenciaríamos un inspector de la caja, de los tantos que hay, que está haciendo una injusticia, que está haciendo algo contra la propia caja y que está haciendo una crueldad, honestamente no entiendo cómo alguien, y además está haciendo una actuación que no le compete, no olviden esto, a la gente me gustaría recordarles esto, los funcionarios públicos no pueden hacer nada que la ley no les permita. Es decir, si no existe una norma que diga el asegurado ¿Puedo, voluntario puede,
0: no puede prohibirle a una persona que heredó una. Si la ley no dice eso, que se llama principio de legalidad, si mal no recuerdo. Si la Exacto. ley no lo dice, él no está facultado
1: para hacer eso. No está facultado para hacerlo. Solo lo que la ley le permite. Y usted sí tiene derecho a inscribirse como, como asegurado voluntaria. Lo que le pasó es una crueldad. Vuélvalo a intentar y pele, porque usted tiene derecho a defenderse en un estado de derecho. Para eso sí. está. Doña Patricia
0: Jiménez, hagamos el, el experimento. Vaya a la caja del Seguro Social, si pueden estos días, a donde la, donde la atendieron la primera vez y pregunte otra vez y que le den por escrito. Me manda el correo michael.soto y, y, y aquí le damos seguimiento al tema. Eric dice, Eric Camacho dice, en el sector turismo los independientes seguimos pagando sin, sin tener ingresos y sin el riesgo de trabajo, que creo que es la póliza, pues no salimos de la casa y seguimos pagando totalmente confiscatorio, es una opinión de él. Ahora, Felipe, yo sé que vos te encargás de la parte jurídica, etcétera, etcétera, pero es que no puedo dejar por de lado digamos, la, la conveniencia y la lógica detrás de esto en el contexto que vos nos explicabas incluso en la columna de opinión, que ya la pusimos ahí en los comentarios por si ustedes quieren leerla. O sea, tenemos un desempleo de 18.7%, es decir, 458 mil personas sin trabajo, otras 500 mil personas que tienen o trabajan menos de lo normal o de lo que podrían trabajar, que se llama subempleo, y además un millón de personas en la informalidad. Si este reglamento, a pesar de que usted nos dice que podría caerse en sala constitucional, pero si siguieran con esta intención de inseguridad jurídica, solo están generando dos cosas. Por un lado, desincentivar a la gente que se quiera acercar a la caja para llevarle ingresos. Y por otro lado, aumentar la cantidad de empleados informales de este país. O sea, en, en las dos perdemos
1: todos, hasta la misma caja del Seguro Social. Sí, desde la perspectiva económica, lo que hacen es completamente contrario a cualquier principio de lógica porque usted está matando quien le provee recursos. Entonces, usted quiere asfixiar tanto a alguien para sacarle su... y quitárselo, y entonces lo quita una única vez. ¿Y qué va a hacerlo el resto de meses y años? Si lo mató, si ya no tiene capacidad de generar. Eso es lo que yo no he logrado entender de mucho funcionario, y no solo, en, no solo a nivel de la casa sino de tributación. O sea, no podemos seguir viendo a la a la empresa privada o al empresario o al, o al emprendedor como un enemigo. Vamos a ver, es quién paga los salarios del sector público. Entonces, más bien hay que vernos como aliados entre más dinamismo económico, entre más emprendedores, entre más soditas en la esquina, entre más personas prestando servicios, entre más empresas que se crean, hay más recursos para el propio sector público y hay más prosperidad para el país. Entonces pues este tipo de decisiones lo único que hacen es atentar propiamente contra la institución misma y eso es parte de lo que, lo que yo quería y ahora que don Rodrigo le comentaba es parte importante de esto, que no podemos matar la gallina a los huevos de oro, no podemos matar quien provee, genera la riqueza con la cual se sostiene el régimen. Por eso al inicio yo decía, estas luchas y estas discusiones lo que buscan es eso, es... Defender la seguridad social para que pueda seguir existiendo. Hoy vemos la caída en ingresos derivados de la pandemia de la caja ha provocado que se consuman las reservas. No sé si, si la gente tuvo oportunidad de ver esas noticias. Es decir, estamos utilizando las reservas que tiene el régimen tanto para pagar pensión como para pagar el seguro de salud. No está saliendo los pagos de los aportes mes a mes. ¿Por qué es esto? Porque hay menos contribuyentes, hay menos cotizantes. Es decir... Si seguimos en esta cruzada contra la creación de empleos que tiene el sector, bueno, alguna parte del sector público, porque hay una parte del sector público que es muy buena, vamos a provocar la propia extinción de todos nosotros. ¿okay? Ah. Entonces, ¿cuál es la mejor? Y, es, y era lo que decíamos en el programa pasado, ¿cuál es la mejor reforma fiscal y cuál es la mejor reforma de la casa, de la caja costarricense del Seguro Social? Más empleos, más formalidad, más emprendimientos y mayor facilidad para poder afiliarse y pagar. Entre más personas tengamos trabajando, más personas tengamos con posibilidad de crear empleo o de tener su propio emprendimiento, vamos a ganar todos. Y eso es lo que deberíamos empezar a ver. Hay, siento a veces que hay como mucho odio y hay que dejar eso de lado. Hay mucha pasión también. Hay que ser más pragmáticos y enfocarnos en lo que importa, que es la prosperidad de todos. De, de todos los ciudadanos de todos los costarricenses y sobre todo que puedan tener un seguro y una pensión es una crueldad que existan personas costarricenses que llegan a la vejez sin, sin una pensión claro
0: claro eh, pregunta bueno algunas personas preguntan por el contacto de felipe de felipe guevara ahí en la nota está un correo electrónico que le pueden enviar a a Felipe le, le, van a, le, va a <ríe> le van a llover, le van a llover correos
1: electrónicos, dedique el día no, a <ríe> No, no, con, muy, con mucho gusto, la idea es que todos, y, y, y muy importante, ¿no? no es un tema contra la seguridad social, sí. es un tema contra la administración, más bien estamos sí, a pues, favor de la seguridad social. A favor social. de la seguridad social,
0: si se genera más. Es a favor. Imagínate el impacto que podría tener sobre las finanzas de la caja, que de ese millón de personas que trabajan en empleo informal, que no nos engañemos. No todas son personas de bajos recursos, no todas son personas de baja escolaridad, no todas son personas que tienen, que, que, que meterían un, una cotización baja, o sea, ahí hay de todo. Porque muchas, sí. muchas de esas personas que quieren asegurarse también tienen ingresos importantes, pero la deuda, si la, si la muchacha esta de, de, que les contaba le generaron una deuda de 10 millones, ahora imagínese una persona con muchísimos ingresos, cuánto podría ser la deuda si se acerca a, a hacerlo. ¿Todo esto generaría más ingresos si el 25%, digamos, si se creara sí, un reglamento claro. que atraiga al 25% gran parte de los problemas económicos de la casa se solucionan.
1: Sí, y no olviden esto, la OCDE hizo un estudio económico sobre Costa Rica y dijo las contribuciones a la seguridad social son un incentivo perverso a la formalidad y a la creación de empleo. Es decir, son tan altas hoy las contribuciones a la seguridad social que incentivan la informalidad e imposibilitan la creación de empleo, son tan altas que hoy nuestras contribuciones a la seguridad social son las más altas de los países de la OCDE, decir eso es realmente impresionante, yo siempre había sabido que eran altas, no sabía que éramos las más altas de los países de la OCDE, ahí hay países como Francia, Alemania, España, imagínese dónde estamos, es decir hay mucha plata y yo sí creo esto y esto es un dato que cualquiera puede ver en la caja ha habido demasiado dinero muy, muy mal administrado muy mal administrado y los costarricenses no nos hemos puesto a analizar esto y no nos hemos dado cuenta de ello pero eso es momento de que digamos protejamos la caja, protejamos el Estado de Derecho y empecemos a trabajar en la prosperidad de nuestro país como debería ser, sin, sin tintes políticos porque eso arruina todo, si no enfocándonos en los datos y en ser pragmáticos, que al final es lo que, lo que debería importar. Bueno, para finalizar,
0: Felipe, eh, eso fue a consulta, ya, eh, la Caja recibió todos los, los insumos y estamos a la espera de que la, de que la Junta Directiva de
1: la Caja se pronuncie a ver qué va a hacer finalmente. Sí, vea, ve, ve, eso que, oh, que he dicho que lo toca, el gerente financiero interino que ya cambiaron, y que nombraron a uno de los que está involucrado en, en, el, en un caso ahí de investigación penal. No, estás, no estás, Sí, el que estaba anterior dio una entrevista a un medio y dijo no, pero si yo literal dijo nosotros lo sacamos a consulta por buena gente porque no estábamos obligados. Ah, oh, muchas vean, gracias. Vean, vean lo grave de o el desconocimiento de quienes administran la caja que no sabían que por ley estaban obligados a sacar a consulta ese ese reglamento, ese borrador de reglamento, no era que nos hicieron un favor, era que por ley están obligados, entonces, tal vez yo no sé si, yo no diría que es sí cinismo, más bien ese señor lo que demostró era que no, no, no conoce el régimen de derecho ni, ni dónde debe, ni, ni lo que lo rige, y es muy preocupante no nos hicieron un favor, la ley los obligaba Bien, eh, Felipe, una conclusión la conclusión aquí, es que, que aquí, necesitamos perdón,
0: el mayor dinamismo. Dale. Perdón, sí. eh, aquí en los comentarios también le voy a poner la posición del colegio, porque hay varias notas. Si ustedes ingresan a CERE hoy, van a encontrar varias notas. No solo uh -huh. la que les comentaba de Fede Cámara, no solo el artículo de opinión de, de Federico, sino también eh, hay una nota del de colegio de psicólogos que también está dando absoluta oposición y también de varios sectores comerciales. Perdón, era para aclararles a las personas.
1: Sí, la conclusión es que necesitamos trabajar como país, todos en conjunto, por mayor dinamismo económico, sobre todo respetar el Estado de Derecho y la seguridad jurídica y lograr que estas es decisiones de la caja se reviertan a favor del administrado, a favor de la propia caja y de verdad... Simple y sencillamente respetar el marco legal. La sala constitucional ya ha dado sentencias sobre cómo deben tratarse las contribuciones a la caja. Existe la ley y ahora hay que trabajar precisamente en el régimen específico del trabajador independiente. Y, al fin, y, y por último, recordar que las cotizaciones a la caja hoy son las más altas de la OCDE. Tanto, y no estoy hablando solo del trabajador independiente, estoy hablando también del asalariado. Por lo cual es necesario abordar la discusión del alto costo de la caja, y hay que analizarlo desde dónde, de, de cómo están gastando la plata, de cómo es la gestión administrativa y financiera de la caja, porque recibiendo tanto dinero, algo está mal, ¿ok? Entonces creo que esa es la conclusión, y, 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 y trabajar todos como país, positivamente, en, en sacar las cosas bien. Bien,
0: Felipe, muchas gracias. Cada vez que tenemos... Mucho gusto. La... Nos... nos, nos... Aprendemos mucho, yo le agradezco mucho que saque el espacio. Muchas las, gracias. En las ocasiones hemos aprendido mucho y por supuesto que lo vamos a seguir molestando con estos temas que son importantes. Más que viene ya casi, Felipe, la discusión de la reforma al impuesto de renta, ¿verdad? Impuesto sí, de ahorita
1: avance. debe arrancar lo de la,
0: la renta global dual. La renta global dual. Vamos a hacer un programa sobre ese tema porque eh, se supone que ya en los próximos días esa agenda va a avanzar, eh, al menos el gobierno que tiene el... el, el orden de las sesiones extraordinarias hasta el mes de agosto va a impulsar eso después de empleo público, entonces queremos, eh, podemos también hacer un espacio para ir contestando las preguntas Mucho gusto. sobre Renta Global. Gracias, Felipe Guevara abogado tributarista que nos acompañó Buen día. Gracias Luego. Los invito a que ingresen a serehoy.com y puedan ver y leer el, eh, el trabajo completo, la, la columna de opinión y también las notas que hemos presentado al respecto y, y como cierre quiero, quiero reafirmar esto no es una intención de criticar por criticar. A todos nos sirve, y se lo vengo diciendo desde hace varios días, a todos nos sirve y nos urge una caja del Seguro Social fortalecida. A todos nos urge y nos sirve una caja más eficiente. A todos nos urge y nos sirve de que ese millón de personas que no están cotizando para la caja del Seguro Social, porque las trabas administrativas son muchas, a todos nos sirve que ellos se acerquen que haya una forma de atraer a esa gente. ¿Quién es el único que gana teniendo a esa gente alejada? Yo me lo pregunto porque no, no lo logro identificar. ¿De qué nos sirve como país tener una fuerza laboral donde el 50% de esas personas no tributan para la caja del seguro social? ¿De qué sirve endurecer las medidas para los que ya están con una intención clara de poder comenzar a cotizar. Pero vámonos al tema humano. Les hablaba al principio de la situación que se está dando con las camas COVID en, en, en el país. Enfermarse de COVID-19 en este momento, o tener un accidente de tránsito, o tener una situación de salud, es casi una sentencia fatal para cada una de las personas. Y algunos de esos, además de la sentencia fatal que aplica para su salud, viene una Situación monetaria. A todos nos sirve fortalecer la caja del seguro social. Vean que es nuestro trapo de dominguear, nuestro trapito de dominguear, como se dice popularmente. Pero no se vale seguir cazando en el zoológico, como dicen algunas de las personas que eh, critican la posición de gobierno con respecto a endurecer las medidas para los que sí están bien y alejar a los que están mal en lugar de buscarlos atraer ¿Por qué la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social no presentó un borrador de, de reglamento que más bien busque atraer al 50, al 75, al 25% de ese millón de personas que no están cotizando? ¿O acaso es que en el fondo lo que queremos es debilitar más a la Caja del Seguro Social para eventualmente privatizarla? No, señores. Si usted se mete a hacer política, si se mete a ser directivo de la caja del Seguro Social, si se mete a ser gerente de una institución como es la caja del Seguro Social, tiene que sumar y no restar. Tiene que generar estrategias para lograr fortalecer y no debilitar. ¿O es que atrás de esto hay un interés perverso de debilitar? Una de las instituciones que nos ha salvado durante esta pandemia y que siempre, porque no le no les niega la salud a las personas cuando son los médicos y los enfermeros los que tienen que atender. Sí, con muchos problemas, sí, con muchos problemas, con muchas lentitudes, con muchas listas de espera, sí, con todo eso. Pero como costarricense, nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de lo que tenemos y tenemos que buscar fortalecerlo, no debilitarlo. Los invito a que reflexionen en esto. ¿A quién le sirve que haya más informalidad en el país? ¿A quién le sirve de que la gente se aleje de tener un seguro de salud y una vejez digna a través de una pensión? o por lo menos una pensión, si no es que no es, ni, si no llega a ser digna. ¿A quién le sirve que la caja se administre mal? ¿Quién está detrás de eso? ¿Quién está detrás de una decisión tan obvia y tan nefasta como decir que en un reglamento se ponen 10 años de prescripción cuando la Sala Constitucional ha sido clara y ha dicho que son cuatro años? Es pues que la ley se respeta, la constitución se respeta, son los magistrados que interpretan la constitución política. ¿O es que hay algunos políticos que se sienten mejor que la constitución? En la emergencia sanitaria en la que estamos, tenemos que pensar en la sostenibilidad de la caja, no de aquí a diciembre. No de aquí al otro año, si es que hay una segunda ola pandémica y no tenemos para las vacunas, porque las vacunas durará la inmunidad tres, cuatro, seis meses. Una caja del seguro social fuerte para lo que viene después de esto, para los años venideros, para enfrentar la reducción de cotizantes, porque se acabó el bono demográfico. Y después hablamos del bono demográfico, pero que eso significa que cada vez más personas tienen que cotizar para una sola pensión, porque es un sistema solidario. Eso es lo que esperamos de las autoridades de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. No una chambonada y una estupidez como lo que están proponiendo. ¿A quién le sirve que la caja se debilite? Que ponga la cara. Y que diga, a mí porque quiero que se privatice, entonces le caemos encima. Pero no puede ser que a través de decisiones que toman políticos y administrativos, un país llegue a perder lo que tenemos. Hay que buscar arreglar lo que hay. Y es muy bueno, el sistema de salud que tenemos es muy bueno. Los que hemos pasado por ahí, los que hemos estado internados días, 12, 15 días ahí, valoramos lo que es no salir con una factura de 300 mil dólares de un hospital privado. Algunos no, porque no lo han vivido. Cuando lo vivan, algunos se quejan y dicen: Llevo años cotizando y nunca he recibido nada de la caja del seguro social. Cuando usted tenga una operación que vale 10 mil dólares y no tiene cómo pagarla, va a agradecer haber cotizado esos 10 o 15 años para la caja del seguro social y poder salir con salud. Y poder salir sin una factura. Ocupamos gente de altura. El gobierno tiene una responsabilidad. En esa junta directiva hay responsables puestos por el gobierno. Los sindicatos tienen una responsabilidad. Ahí hay un representante de los sindicatos. Los empresarios tienen una responsabilidad. Ahí hay un representante de los empresarios. ¿Qué están haciendo, señores? Son las 9.20. Muchas gracias por su compañía. Mañana seguimos con más de enfoques a partir de las 8 de la mañana. Y a las 7.20 el noticiero que los invito a que se conecten. Es una agenda completamente distinta. En CERE hoy no nos vamos por la agenda de otros medios. Andamos buscando la propia noticia. Generamos reportajes todos los días. Que usted los vea los 3, 4, 5, 2 semanas después replicados en otros medios de comunicación. El noticiero de las 7 y 20 de la mañana busca eso. Traerles no la agenda de los medios que ya ustedes vieron, las noticias de, de televisión de ayer que usted vio anterior, en los periódicos, no. Ir adelante. A las 7 y 20 les tenemos este noticiero y a las 8 enfoques. Espero que estos espacios eh, sigan y que ustedes también los apoyen, los critiquen. Siempre estoy abierto a cada uno de sus comentarios. Mi correo electrónico, michael .soto com si usted quiere expresarme algo o sugerirme temas con mucho gusto. Estoy aquí para servirles muy buenos días.